0: Transforma, la ansiedad, Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad. Hola, ¿qué tal amigos de nuestra comunidad de ansiedad. Estamos aquí con mucho gusto de presentarles a un invitado especial, un invitado que, al que yo admiro muchísimo. Eh, pero me presento primero, mi nombre es Mari Carmen Pérez, soy colaboradora en Desansiedad y estoy en el área de terapias en línea y ahora en este día el invitado que les, del que les estoy hablando es Rafael López Rafael es un médico psiquiatra que yo sigo en podcast desde hace varios meses y me encanta su frescura, me encanta su, su manera tan sencilla de transmitir el mensaje y hizo clic conmigo en el sentido de cómo manejamos también en Desansiedad la información entonces yo dije yo quiero invitar a Rafa y la comunidad a, para que la comunidad lo conozca y en la oficina me apoyaron y me dijeron sí, claro que sí invítalo, Mariana que es la coordinadora se encargó de contactarlo y pues llegó el gran día, aquí está con nosotros, realmente les va a encantar su propuesta y Rafa... Eh, Platícanos un poquito de ti, yo estoy muy, muy entusiasmada de conocerte.
1: Hombre, muchísimas gracias, Mary, muchas, muchas gracias por invitarme. No, yo encantado de venir, este, fascinado, ya sabes, yo estoy en la Ciudad de México, me, me di la vueltita acá con ustedes a Desansiedad en Cuernavaca, y además de que el simple hecho de cambiar un poquito de aire y demás ayuda muchísimo a tener una buena plática, y pues ya estaremos comentando aquí algunas cosas. Sí, tengo un podcast que se llama Supracortical, que está en Spotify. Este, y va sobre la perspectiva de la salud mental pero le digo yo sobre la locura de la vida diaria, según yo desde mi propuesta solo hay dos posibilidades o la locura no existe y nadie en el planeta está loco que es una premisa un poquito difícil de asegurar o la otra es la locura existe y aquí todos estamos locos, ese es, ese es mi eslogan porque y sobre todo para un tema como el que vamos a platicar el día de hoy, creo que es muy importante que podamos dejar en claro que no es como, ah, hay, hay algunas personas enfermas y otros que estamos sanos y además los doctores que somos los que decidimos quién está de un lado y quién está del otro. No, 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 no. Todos hemos experimentado la ansiedad, todos hemos experimentado tristeza, todos hemos experimentado enojo y todos tenemos que buscar en nuestro día a día cómo ir dándole la vuelta a esos procesos. Y hay muchas herramientas a nuestro alcance para ello y entonces pues bueno vamos a, a intentar que, que esto pueda aportar y dar mayor tranquilidad y claridad a las personas que nos escuchan y pues encantadísimo estar platicando contigo
0: y fíjate que parte de la invitación que te hacemos Rafa es esa opinión médica, esa opinión de un médico psiquiatra como yo te considero humanista uh -huh. y, y que piensa en la persona, en cómo se siente más que en la prescripción médica y el tema de hoy en este podcast específicamente es ansiedad y ansiolíticos, cómo funcionan, ¿Qué nos <risas> puedes platicar de este tema tan controversial en la comunidad y que nos preguntan mucho, nos hacen muchas preguntas.
1: Es un súper tema porque eh, tenemos esta idea que viene un poco de Hollywood y de Estados Unidos de que los medicamentos son una cosa peligrosísima, es muy curioso porque la, la percepción por ejemplo de las drogas en general, de los psicoactivos, de la marihuana y de otro tipo de, de sustancias ha ido, ha ido perdiendo esta sensación de miedo en el público en general. Entonces, pues ya hay tantos lugares donde se está legalizando la marihuana que ya la gente dice, hombre, pues es marihuana. Pero por el otro lado... La idea de un medicamento creado por un laboratorio, ya sabes, estos monstruos capitalistas de los laboratorios médicos que le dan una tajada a los doctores de cada pastilla que le dan a alguien para curar una cosa que no tiene crearle efectos adversos, se ha creado todo un mito en torno hay al... Hay un
0: fantasma. Hay un
1: fantasma. Acechándote. Claro, del que hay que cuidarnos de... No, 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 esas cosas son peligrosísimas. Entonces, con todo gusto le entramos al tema de los ansiolíticos, pero antes de eso, eh, quiero dejar muy claro una cosa que tiene que ver con los derechos humanos, ¿ok? Uh -huh. um, Quien es dueño del cuerpo toma las decisiones.
0: Excelente. Uh -huh.
1: Entonces, no hay ningún doctor de ninguna especialidad que te obligue a ningún tratamiento médico, ninguno. Tú puedes llegar a un hospital con una clara apendicitis y te duele en el flanco derecho del abdomen eh, eh, del lado inferior ¿no? y entonces te dicen, oye, pues mira, te hicimos estos estudios de sangre, te hicimos este ultrasonido, esta tomografía, sabemos que tienes un proceso de inflamación en, en tu apéndice y que, pues, está poniendo en riesgo tu vida. Tú en ese momento preguntas, bueno, ¿y, y de qué va esto? No, pues te tenemos que operar. Pues no quiero que me operen. Oye, pues mira, te vamos a dar toda la información, todo el riesgo de qué pasa si no te operas, pero, pero si al final no te quieres operar, es decisión tuya. Uh -huh. Legalmente, por un tema de derechos humanos, tú puedes negarte absolutamente a cualquier tratamiento.
0: Uh -huh.
1: El psiquiatra todavía es visto como una figura que está por algún motivo raro por encima de la libertad de la toma de decisiones de los pacientes. Y no es así, insisto, tenemos estas visiones hollywoodescas donde obligamos a alguien a meterse a un hospital psiquiátrico del cual nunca jamás en la vida va a salir uh -huh. y tal y el doctor toma las decisiones y te inyecta y te pone electrochoques y te... No. Un psiquiatra, como cualquier otro médico, es tu empleado. Esto tiene que quedar clarísimo. A muchísima gente no le queda claro. Tú decides ir a pedirle un servicio al psiquiatra Tú le pagas el servicio al psiquiatra y el que es dueño de la información, de la toma de decisiones, eres tú que estás contratando el servicio.
0: Importantísimo que quede clare, claro eso, porque es, algunas personas me comentan en terapia, es que me dijo el psiquiatra, me dio, no,
1: dio ¿cómo que te dio, y, y no, me no dijo no que dio. iba a
0: ser por tanto tiempo, para siempre, no, claro, espérame. Claro, tantito, es, a ver, no. primero
1: que nada entender que el psiquiatra es tu empleado. Segundo, a tu empleado como al presidente de la república de cualquier país hay que pedirle datos claros, información, resultados, no es nada más lo que al señor se le ocurra. ¿okay? Entonces tú vas con el psiquiatra y la primera pregunta que le tienes que hacer es oye ¿qué tengo? hay muchísimas personas, muchísimas personas que van al psiquiatra, vienen conmigo después de pasar por dos, tres psiquiatras y la pregunta es, oye, ¿y, y qué diagnóstico te dijo que tenías? Ay, pues, este... Pues no sé. ¿Y qué te mandó? Pues unas pastillas. ¿Y cuáles? Pues quién sabe. ¿Cómo quién sabe? Si es tu cuerpo, tienes que saber ¿tengo un diagnóstico o no? Uh -huh. Ese diagnóstico, ¿qué significa? Porque a lo mejor me dicen, me dicen que tengo... Eh, trastorno dismórfico corporal, ¡ah muy bien! ¿Y, ¿y eso qué? Oye, eso me lo provoqué yo, me lo causó el entorno, es genético, se me va a quitar un día, ¿no? Tu empleado, el psiquiatra, tiene la obligación de darte información. Cuando tú vas a un restaurante y no te atienden bien, dices, oye, me traen la sopa fría, me traen una cosa que no pedí, este, venía sucio, traía una mosca, ¿Qué haces tú cuando vas a un restaurante así? Pues claro que lo regresas y dices, ¿Regresas? oye, no. Y no, si sí. te lo repiten tres, cuatro veces, ¿vuelves sí? a ir al restaurante? Pues claro que no. Eso no significa que uno deje de comer. Uno uh -huh. lo que hace es cambiar de restaurante. Estamos claros en eso. Entonces, cuando vas con un psiquiatra y el psiquiatra no te atendió bien, uh -huh. el psiquiatra no te dio información, te mandó un medicamento que además de ser carísimo no te estaba sirviendo de nada, pues entonces no es que dejes de atenderte como no dejas de comer, cambias de psiquiatra y tienes todo el derecho de decir fui al restaurante de la esquina y no me gustó por esto y me dieron una mala atención y me cobraron muchísimo y, y tienes todo el derecho de decir fui con tres psiquiatras y este me hizo esto, este me hizo esto, con todo el derecho cambia de psiquiatra. Y, y
0: parte de, de lo que quisiéramos que escuchen la comunidad ¿Sí? es que eh, poder entenderse que también cuando tenemos mucha ansiedad y, y estamos Ajá. ansiosos, nos es complicado, Rafa, tener esa claridad algunas claro, veces. Claro, por supuesto, por y, supuesto. Y, y, y tomar una respiración y decir, a ver
1: calma, es calma,
0: eh, sí puedo hacer algo porque muchas veces con la ansiedad eso pasa, me asusto, claro. siento que ya estoy grave, claro. que ya no tengo remedio, que eh, qué voy a hacer sí, entonces, sí,
1: claro, tienes toda la razón, o sea, llega, llega uno en un estado en el que es difícil disfrutar el, el servicio, o sea, oye, vengo ansioso, vengo deprimido, Ajá. vengo enojado, pues cómo no, pues cómo no y entonces uh -huh.
0: viene toda esa confusión, entonces eh, eh, la, a los que nos están escuchando en este momento eh, por favor eh, tranquilícense claro. yo sé que están en un momento algunos de ustedes complicado, complicado Por supuesto. pero hay opciones Sí. Con y, que y, les quede claro que hay opciones y lo
1: más importante es que hagas clic con tu médico Exacto. con tu terapeuta ¿no? si no te gustó, cámbialo pero, pero busca atención entonces es muy importante que tú sepas que tienes el derecho de decidir qué tomas y qué no tomas, que tienes el derecho de preguntar y de recibir información completa y bueno pues por ahí empezamos. Ahora una vez que tenemos un diagnóstico correcto, una vez que hemos hecho clic con nuestro psiquiatra pues nuestro psiquiatra nos va a decir oye necesitas o no necesitas un medicamento, esta parte es muy importante entender la diferencia eh, no es solo un tema de intensidad del cuadro, es de principio un tema de diagnóstico. Puedo estar angustiadísima porque fíjate que mi hijo se fue a trabajar a Estados Unidos y no tiene papeles y, y estoy preocupada de cómo le va a ir en el, en el proceso, en el cambio, no sé qué, no ha llegado, no se ha comunicado estoy psicológicamente generando un proceso de angustia, de ansiedad, de tristeza, además no solo del duelo de que mi hijo se fue, sino que además la preocupación de que le vaya a pasar algo, pero además la preocupación de que me pase algo a mí porque ahora resulta que yo me quedé solo o sola este, uh -huh. en otro país o... y ahí un medicamento puede no ser la solución, puede ser que tú tienes que aprender a resolver tus problemas, manejar tus emociones. Eh, y, tener y que una... está
0: conectado con una historia de vida. Claro, Con una supuesto. experiencia y toda esta parte em emocional. Y
1: si aprendes a afrontar esa experiencia, ese proceso emocional de una manera más saludable.
0: Adaptativa. Va a bajar uh -huh. la ansiedad.
1: Ahora, me, me, me asaltaron, me robaron la cartera hace cinco minutos, estoy ansiosísimo, me tengo que tomar un medicamento... No, pues es normal, fue una reacción biológica ante un riesgo, ante una agresión, te sientes muy real, claro. Entonces se ha generado también esta idea de que hoy en día estos mundos capitalistas han creado una pastilla para todo y la respuesta es no. La gran mayoría de las personas que yo atiendo me dicen, oye, pero me vas a mandar un medicamento, le digo, mira, lo más probable es que no. Vamos a ver primero qué tienes. Porque no es cierto que la felicidad venga en cápsulas, no es cierto que la tranquilidad venga en cápsulas. Una persona que no sabe manejar sus emociones, que no sabe poner límites en sus relaciones interfamiliares, una persona que no sabe madurar para disfrutar la vida... Le puedes dar la cantidad de chochos que quieras y no se va a sentir mejor.
0: Que a eso voy también, Rafa. Uh -huh. Algunas veces las personas ya están tomando el medicamento, pero no acuden a, a, un, tra a un proceso psicoterapéutico claro. que les acompañe. Claro. Entonces, estas dos partes se complementan. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo observas tú en esta parte cuando está dividido? afortunadamente tú tienes los dos talentos, ¿verdad? pero generalmente es, a mí en terapia me preguntan es que si me tomo, si la dosis, no, espérame tantito yo hasta aquí llego
1: siendo me una porto, parte médica te tienes que atender la parte con un médico, doctor ¿no? exacto,
0: yo no entro en ese en ese rubro entonces complementar las dos cosas yo creo que es muy importante verdad sí,
1: vamos a hacer una pequeña analogía vamos a pensar que por un lado eh, te descubrieron a través de un estudio médico que tienes una pequeña hernia de disco en la espalda, en las lumbares, en la cintura baja, ¿no? Uh -huh. eh, pues necesitas ir con el ortopedista y atenderte la inflamación de la hernia y ver qué vas a hacer con ella y corregir. Por otro lado y de manera complementaria tienes que hacer ejercicio, tienes que aprender a mejorar tu postura cuando trabajas en la oficina, tienes que eh, acercarte a alguien que te da terapia de rehabilitación física, a un entrenador, a un, a un deportista que está especializado en el tema de enseñarle a otros a hacer ejercicio de pesas, aeróbico, en este caso sería algo muy parecido. Oye, llegué por un proceso de ansiedad que eh, sí implicaba que me dieran un medicamento médicamente requerir de una atención por un tema de ansiedad o de depresión, ok aparte de ese proceso tú necesitas toda tu vida crecer como persona conocerte mejor, aprender a tomar decisiones aprender a estar mejor con tus relaciones interpersonales y eso en un lado lo puedes aprender con un terapeuta que tiene una formación Así completa es. para que te enseñe a que independientemente de que tengas un proceso de ansiedad o de depresión que requiera de un medicamento, tu calidad de vida se eleve. Siempre, independientemente de ese proceso, van a ser temas complementarios. Lo puedes aprender a también, a, también a través del arte, de la ciencia, de los libros, de la literatura, de algún hobby, de Claro. La parte médica va a ser algo temporal, pero el crecimiento como persona tiene que ser constante. Por eso digo yo esta parte de aquí todos estamos locos porque no es de ay pues ahora tengo que ir al psiquiatra y tengo que ir también a terapia psicológica. Te... No 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 encantó. A terapia psicológica te recomiendo ir siempre siempre, siempre. Eso es porque de por vida, sí. porque vas a aprender más sobre ti, porque vas a mejorar tus relaciones de pareja, porque vas a saber, saber llevarte mejor con tus hijos. Si además hubo un proceso de insomnio, terrores nocturnos, crisis de ansiedad, depresión, duelo complicado, bueno, ve al psiquiatra, atiende la parte médica, resuélvela y deja el punto y no pasa nada, ¿no?
0: Y además estamos teniendo etapas en nuestra vida. Eh, cada etapa la vivimos diferente, cada etapa se nos presentan nuevos retos y es importante estar en esa supervisión
1: uh -huh. de terapia. De... Siempre nos estamos Siempre enfrentando a estamos... cosas, Exacto. ¿no? Y entonces vale la pena decir, oye, me, me estoy enfrentando a esto, ¿qué, ¿cómo ves? ¿Cómo me puedes ayudar? Ah, pues te ayuda a descubrir lo que realmente quieres, etcétera, 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 a tomar decisiones, a sentirte libre, a elevar tu autoestima, etcétera. Entonces, todo este preámbulo lo quise hacer, para que podamos ahora sí meternos un poquito de lleno al tema de los medicamentos, pero si no hacemos todo este preámbulo, va a caer como en un, como en una sensación de todos tienen que tomar medicamentos y la no. felicidad solo está en el medicamento, no, 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 no. No, no hay no. otras
0: posibilidades, si no hay mil no posibilidades,
1: posibilidades. posibilidades, pero si estás en una condición médica y muchas veces tu psicólogo, tu terapeuta, tu guía espiritual, tu papá te va a decir, oye, como que ya no estás pudiendo tú solito, este, no te estás parando de la cama, no estás yéndote ni a, ni a bañar ni a la escuela, estás sí. dejando tu de atender de a tu sí, c... ¿no? claro, tu de oye,
0: vida se ve como
1: que algo más está sucediendo, oye, te dan ataques de pánico que no te dejan manejar, y... ok, ve a una consulta con un psiquiatra y si te manda un medicamento te está mandando algo que implica que ya está bien estudiado por la ciencia, que tiene un riesgo, un beneficio medido, que tu psiquiatra te tiene que dar toda la información de qué es, cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues muy interesante Rafa, vamos a hacer un, un pequeña, una pequeña pausa uh -huh. en este momento y continuamos. No se vayan chicos, ahorita regresamos en un momento. Bueno, continuamos en esta entrevista con Rafa Cuéntanos un poco más acerca de los medicamentos, por favor
1: Fantástico, mira, entonces, partiendo del principio de que ya tenemos un diagnóstico claro De que ya estamos confiando en nuestro doctor Y nos manda un medicamento hay que asumir de principio que nos va a dar miedo, tristeza, mira yo no conozco a nadie que le diga yo, oye te voy a mandar un ansiolítico, un antidepresivo y diga ¡ay qué padre, qué bueno, qué gusto!
0: No, al contrario. No, es, Ay,
1: no, no me digas, en serio. Sí, aceptemos que tu médico te está haciendo esa recomendación, tú la decides y asumamos que tú estás diciendo, órale va, pero Rafa, explícame qué me estás mandando. Muy bien, mira Traes un cuadro de ansiedad que ya ha durado más de seis meses, que está afectando mucho tu calidad de vida, te están dando ataques de pánico que no te están dejando salir a hacer tus actividades, estás muy angustiado, traes tensiones musculares, gastritis. Necesitamos ayudarte con un medicamento, ¿sale? Ya hicimos una consulta completa y ya vimos que sí necesitas un medicamento. Te voy a mandar dos cosas, ¿va? Te voy a mandar un antidepresivo y un ansiolítico. Oye, ¿pero por qué me vas a mandar un antidepresivo si no estoy deprimido? Porque así se llama el medicamento, pero no significa que los antidepresivos sirvan para la depresión y los ansiolíticos sirvan para la ansiedad. Entendamos que son dos cosas muy diferentes. Uno de estos medicamentos sirve a largo plazo y tiene características muy particulares, mientras que el otro sirve a corto plazo y tiene características muy particulares. Los antidepresivos, la gran mayoría, los más recetados hoy en día se llaman inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. ¿Qué significa todo eso? Significa que mis neuronas van a mejorar la manera en la que comunican a través de la serotonina entre una y otra. Entonces imagínate que una neurona del lado derecho le la avienta serotonina a la del lado izquierdo y luego la del lado izquierdo sigue haciendo ese juego pasando pelotitas de serotonina de un lado al otro. Si mejoramos el proceso en el que se comunican estas neuronas la persona se va a sentir mucho mejor. No es como una droga, no es como la cocaína por ejemplo, que me meto una línea de cocaína y cinco minutos después estoy eufórico y entonces veo el mundo diferente y oye Rafa entonces me voy a tomar el antidepresivo ¿Y voy a andar feliz todo el día? No. De hecho, probablemente te vas a tomar el antidepresivo un mes completito y no vas a notar absolutamente ningún cambio. ¿Qué
0: es lo que sucede, entonces. Que es normalmente
1: dice... lo que sucede. Oye, ¿por qué? Y le digo yo a la gente, porque el antidepresivo funciona como ir al gimnasio. Es como un entrenador personal físico... Que le va enseñando a las neuronas día a día a trabajar mejor, a trabajar mejor, a trabajar mejor. Ve tú un solo día al gimnasio y no vas a notar ninguna diferencia. Ve seis meses al gimnasio y vas a notar una gran diferencia. Más o menos desde el mes y medio que vas todos los días al gimnasio, una hora y media a hacer ejercicio, vas a notar una diferencia. Claro. El antidepresivo funciona así. Precisamente porque es de lento efecto... Y porque su acción es a largo plazo, de hecho, alcanza su máximo punto de acción seis meses después de estar tomando el medicamento, como el gimnasio.
0: Y en la ansiedad es lo que menos tenemos. En la ansiedad lo que menos
1: tenemos es paciencia. Ahí voy por eso. ahí voy, ahí voy. Aguántame tantito. No,
0: ya me estoy adelantando.
1: Y entonces, precisamente por eso, no es una sustancia adictiva. No es una sustancia adictiva porque no es algo que me tome y me genere un efecto inmediato. Uh -huh. Entonces no hay adicción. Un niño de 15 años puede ir a la farmacia y pedir que le vendan tres cajas de antidepresivo y le van a vender tres cajas de antidepresivo sin receta. Porque no es un medicamento peligroso. No es algo que si combinas con una copa de vino te vaya a dar ahí el patatús si y te vayas a quedar ahí a mitad de la Navidad, no pasa nada. Claro, tu doctor te tiene que dar los lineamientos generales, pero es un Siempre tratamiento... con
0: supervisión. Por supuesto, eh, por, supuesto.
1: por supuesto, porque si no lo que va a pasar es que sí te va a dar unos efectos adversos como dolor de cabeza, te puede incrementar un poquito la ansiedad si no los tomas adecuadamente. Pero de que son seguros, son seguros. No, me, me voy a suicidar hoy, me voy a tomar dos cajas de antidepresivos. No te vas a morir ni te preocupes. ¿Sí? Es un antidepresivo. El antidepresivo es la piedra angular del tratamiento de la ansiedad y de la depresión oye, pero yo estoy ansioso porque me robaron el carro y me están mandando antidepresión ok, te va a ayudar para esa ansiedad pero no, yo estoy ansioso por un examen no, yo estoy ansioso porque este, mi, mi, mi mascota está muy enferma me dejó, yo estoy ansioso porque me dejó mi pareja oye, pues a todo el mundo le mandan el mismo medicamento sí, porque todos tenemos el mismo cerebro y todos tenemos serotonina idéntico ¿sabes? es por eso que ante muchas circunstancias diferentes que concluyen en ansiedad o en depresión se manda un, un antidepresivo que viene siendo normalmente los más conocidos, los más seguros, los más suaves también, por ahí empezamos, por ciertos medicamentos, eh, en general inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, pero una persona que tiene ansiedad no suele tener mucha paciencia. No está durmiendo bien, no está teniendo hambre. Y ya tiene está,
0: tiempo, ya con tiene esas mucho tiempo con esta Está
1: angustiadísima y si ya llegó al psiquiatra es porque ya dijo, bueno, sabes que ya está el psiquiatra, voy. Y está angustiadísima. Entonces le tengo que mandar un medicamento que actúa rápido y entonces le mando un ansiolítico. A diferencia del antidepresivo, el ansiolítico no te va a sacar del cuadro pero te va a ayudar a que en 20 minutos te sientas mucho más tranquilo. Es un medicamento que actúa inmediatamente, que actúa muy rápido. Te tomas estas famosas pastillas para dormir, Valium, este, Tafil, eh, Ribotril, y te vas a quedar dormido en unos minutos. Por tanto, sí es potencialmente adictivo. Uh -huh. Todas las personas que toman Valium, Tafil, eh, se hacen adictos, no. También el alcohol es potencialmente adictivo y la gran mayoría de las personas hemos tomado alcohol y no somos alcohólicos. Oye, pero hay algunas personas que se les ha destrozado la vida por el tema del alcohol. Sí, a la mayoría no, pero sí, sí pasa. Oye, y entonces los ansiolíticos tienen un riesgo de generar adicción. Sí, especialmente si no le haces caso a tu doctor y te lo tomas como tú quieres y entonces te mando el antidepresivo y el ansiolítico, y tú dijiste, no, pues a mí el que me hace es el ansiolítico, yo nomás me voy a tomar el ansiolítico, me lo voy a tomar y ya no regreso a consulta pues claro que te vas a hacer adicto encanto. o sea, por supuesto que sí pero si sigues el tratamiento adecuadamente, te vamos a mandar el ansiolítico al principio, en lo que hace efecto el antidepresivo y en lo que mejoras tus relaciones interpersonales con tu terapia, te vamos a mandar ahí al inicio el ansiolítico. Pero después te lo vamos a retirar y vas a seguir adelante. Es, insisto, como echarte un, un caballito de tequila. Si ¿Sí es adictivo, sí. ¿Te pega luego lo, sí? ¿Te ayuda a tranquilizarte? Pues, ¿cómo no? Si por eso lo dan en las fiestas. Pero eso no significa que te vayan a maltratar. No obstante, como tiene un potencial adictivo, se vende sí o sí con receta médica. Porque si tú sigues las indicaciones de tu receta, te vas a ahorrar muchos problemas. Si te vas y lo compras en el mercado negro, si convences al de la farmacia para que te lo venda tú solito te estás metiendo en un proceso de adicción, entonces ahí hay que tener mucho cuidado y entender la diferencia. Ya nada más para concretar, los ansiolíticos, la, la gran mayoría de lo que recetamos se llaman benzodiazepinas, como el tafil, el ribotril, el, este, el valium, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, se venden con receta y lo que hacen es que incrementan la actividad de algo que se llama GABA en nuestro sistema nervioso central que hace que nuestras neuronas se tranquilicen si te tomas mucho de esto te quedas dormido pues sabes qué que yo ya estoy harto de la vida me voy a suicidar me voy a tomar todas las pastillas de ribotril te vas a quedar dormido tres días, te va a dar un dolor de cabeza horrible, pero no te vas a suicidar con eso, ¿ok? Son medicamentos bastante seguros, bastante, bastante seguros, pero sí requieren de la supervisión de un profesional, por amor de Dios.
0: Claro, que nos quede bien en nuestra conciencia de que es supervisión y estamos aquí ahondando en estas... Eh, temas, porque eso es lo que necesitamos escuchar Rafa, uh -huh. eh, eh, el, desde un punto profesional sí. como el que tú nos estás dando y tenemos aquí varias preguntas que, que nos están haciendo a través de Instagram y de las redes sociales.
1: Fantástico, Desansiedad ¿no? es, es Desansiedad, la, la, red de, la red de Instagram uh -huh. de ustedes y la mía, arroba Rafa Rufus Pónganle arroba Rafa Rufus en cualquier red social y por ahí algo encontrarán de mí con doble R en medio, por Excelente, favor. Excelente,
0: qué bueno que nos comentas en dónde te pueden
1: encontrar. <ríe> bueno,
0: tenemos una pregunta de Zuli. Sí. Nos dice, terminé mi tratamiento y me regresó la ansiedad. Sí. ¿Es necesario volver a medicarme?
1: Sí, a ver, esto tiene que quedar muy claro. El psiquiatra rara vez atiende el origen del problema. El psiquiatra suele atender el síntoma. Eh, la gran diferencia entre la psiquiatría y otras ramas de la medicina es que nosotros no tenemos enfermedades tenemos trastornos ¿qué significa esto? en una enfermedad se te mete un bicho que se llama por ejemplo influenza y te da el cuadro de influenza y cuando acabas con el bicho acabas con el cuadro y mientras no se mete otra vez el bicho no te vuelves a enfermar mientras que en psiquiatría a veces es por un duelo, a veces es por un cambio hormonal, a veces es por un tema genético, a veces es y como a veces es una combinación de factores, de hecho normalmente es una combinación de factores, entonces no se llama enfermedad, se llama trastorno y cada vez que tus síntomas te sobrepasen tu capacidad de manejar tú solito tu ansiedad, lo más probable es que te vayan a recomendar un, un tratamiento médico. Eh, muchísimas personas reciben tratamiento ansiolítico antidepresivo una sola vez en la vida, pero no es raro que haya personas que lo requieran tres, cuatro, cinco, seis veces a lo largo de su vida.
0: Y siempre y cuando haya seguido un tratamiento psicoterapéutico que le apoye durante ese proceso de medicamento.
1: Mientras mejor sigas tus indicaciones médicas y mientras más crezcas como persona, va a disminuir la probabilidad de que requieras nuevamente un tratamiento. Pero si tú acabaste tu tratamiento a medias, hiciste lo que quisiste con las dosis y con los tiempos recomendados.
0: Regresaste a los hábitos. Regresaste a los hábitos
1: acostumbrados, dejaste tu terapia, no hiciste nada de crecimiento personal, pues estoy casi seguro de que vas a regresar. Sí,
0: es muy probable. ¿no? Uh -huh. Bueno, tenemos otra pregunta de Vive Más. ¿Cómo saber en qué casos o situaciones ya es necesaria la medicación? Y creo que ya nos habías hablado... Un
1: Evidentemente, el que sabe es el médico, tú eres el responsable de pedir la información completa a tu médico, pero para eso tu doctor estudió cinco años de medicina más cuatro años de psiquiatría para saber en qué casos se requiere y en qué casos no y en qué dosis. Pero desde la perspectiva de la persona, del usuario, la línea tiene que ser muy clara, ¿puedo yo solito con esto? Entonces no requiero medicamentos, ¿ya no puedo yo solito con esto? Entonces requiero medicamentos, ¿qué es no poder yo solito con esto? Es que mi vida, mi salud, mi trabajo, mi familia, mi interacción social... Se está viendo afectada por mi ansiedad y no lo puedo controlar. Ya empecé a faltar al trabajo, ya me estoy peleando diario con mi pareja por tonterías. Así voló la mosca y yo saqué la pistola y metí tres balas. Brother, lo más probable es que ya no estás pudiendo tú solito. Te recomiendo ir con tu doctor. Pero la línea es muy clara, es un tema de funcionalidad. Ya no estoy pudiendo yo solo, vea consulta. Oye, tengo dudas, vea consulta.
0: Y otra cosa importante que mencionaste con anterioridad, el que se sienta en confianza con ese doctor. Uh -huh. Porque si llega dudando, si llego como que no me gusta, Si no te sientes
1: en confianza, cambia, cambia de doctor, algún... por favor, ya, no por pasa favor. nada, ¿no? Sí, uh -huh. muy bien,
0: gracias. Y eh, tenemos otra pregunta, varios nos están preguntando qué recomendaciones nos puedes dar para dormir mejor.
1: Bien, eh, si tú te metes a Google y pones ahí higiene del sueño te van a salir una serie de recomendaciones no farmacológicas para dormir mejor. Eh, la recomendación sería eh, vete al Tíbet donde no haya luz eléctrica y vas a dormir de maravilla, vas a ver. Uh -huh. Porque uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que la luz eléctrica nos ha generado una cantidad de insomnio tremendo. Nos ha hecho una sociedad altamente productiva porque podemos construir un centro comercial a las 2 de la mañana eh, nos o ha...
0: trabajar de un país a otro trabajar de un país de a otro con
1: diferencia de horarios y no necesitamos la luz del sol para este, atender a nuestros hijos y entonces nos podemos eh, resguardar de las inclemencias de la naturaleza de los animales, porque tenemos luz eléctrica nos ha cambiado la vida pero nos ha deshecho el sueño ¿quieres Dormir mejor, entre otras cosas te recomendaría, a partir de cierta hora en la noche, ¿qué te gusta? 9 y media, 10 de la noche, procura tener luces bajitas, luces cálidas, que no sea luz, luz fría, luz blanca y apaga tu celular, la computadora, la televisión, los reto a que se avienten una semana no viendo el celular a partir de las 9 de la noche, a ver quién puede.
0: ¡Ah, muy buen rato! O sea, vamos a no, tomarlo, ¿eh? Lo no vamos a hacer. No está
1: fácil, no sí. está fácil tener luces amables en casa, no está fácil apagar la televisión. La gente lo que normalmente hace es dormirse con la televisión prendida, más con la pantalla del celular enfrente. Lo último que hacemos y lo primero que hacemos entre el sueño es prender el celular, Tú estás mandando luz eléctrica a la corteza prefrontal y estás diciéndole a tu cabeza que es de día. Por tanto, le estás diciendo que no se duerma. Pero quieres dormirte viendo el celular, es imposible. La otra es, si estás teniendo problemas de insomnio, la recomendación es nada de cafeína, no refrescos con cafeína, no tés con cafeína, el té negro, ya sabes, el té eh, suelen tener mucha cafeína. Evidentemente el café. Entonces, oye, yo duermo muy bien, a pesar de que este, perfectamente eh, veo televisión en la noche, tengo el celular y tomo café, duermo perfecto. Está bien, no tienes que hacer nada, pero si ya tienes un problema de insomnio, métete a Google, pon higiene del sueño y van a salir una serie de recomendaciones, entre otras cosas, no leas en la cama, no comas en la cama, duerme siempre a la misma hora, importantísimo, sea lunes, sea domingo, sea sábado, sea lo que sea, levántate de la cama, despiértate a la misma hora, son una serie de recomendaciones que, que tranquilamente van a encontrar en Google y que no requieren del uso de medicamentos para mejorar eh, los hábitos de sueño.
0: Muy bien, esa, esa respuesta me gusta y también busquen en la página el podcast acerca de, del sueño y una de las recomendaciones que nos hacía en ese podcast, Laura, es que a veces el cuerpo no tiene esa, ese hábito de descanso. Entonces, Correcto. darte pequeños descansos durante el día. Para mandarle esa información a tu cuerpo, volverlo a, a reconectar con la que ya sabe hacer, que es descansar.
1: Sí, dor, dormir es algo que se aprende. se aprende, se aprende a dormir como se aprende a hacer ejercicio, entonces requiere de hábitos. Las grandes ciudades nos han afectado mucho los hábitos. ¿A qué hora hago ejercicio? Pues después de trabajar. ¿Y a qué hora sales de trabajar? salgo a las 7.30 de la noche y me aviento una hora de tráfico llego 8.30, a las 9 estoy empezando a hacer ejercicio en el gimnasio pongo mi cuerpo a la máxima actividad en la noche y luego llego a la casa y me echo una cena pesadísima me pongo a ver las noticias y prendo el maldito celular y quiero dormir tranquilo ¿cómo? Sí, ya lo traes al cuerpo <ríe> Explícame el, lo traes al 100. al 100
0: con cortisol y dando respuesta y, y todo exacto pues eh, ha sido una delicia platicar contigo, Rafa, realmente me encanta tu postura, cómo lo transmites, y creo chicos allá del otro lado que nos están escuchando que lo han disfrutado tanto como yo. Él es Rafa, Rafael López, médico-psiquiatra, sí. eh, estamos de veras muy contentos de haberte tenido en, esta, en este espacio, y esperemos tenerte en otros más. Muchísimas
1: claro, pues, gracias, y por ahí también revisen mi, mi podcast, se llama Supracortical, este, está en Spotify y cuando quieran estoy feliz de haber conocido al equipo de Desansiedad de poder colaborar con ustedes y yo encantado de regresar cuando ustedes así lo necesiten
0: pues ya saben Rafa, Rufus, Supracortical, escúchenlo realmente les, van a, les va a dar unas horas de delicia con su voz y su manera de expresar lo que él sabe con mucho profesionalismo bueno, pues me despido, mi nombre es Mari Carmen, recuerden que también me encuentran en la página de Desansiedad, en el área de terapias en línea, ahí estamos para servirles.
1: Muchas gracias, Mari.
0: Hasta pronto.
1: Transforma la ansiedad en libertad.